1: Buonasera buonasera a tutti, benvenuti in questo 159esimo follow the flow del martedì. Scusate, sono rimasto un po'. ehm, Vi ho lasciato una settimana senza. Eh, Vista la situazione, non so se mi sentite, e oggi ve la dovete fare così. Mi dispiace, ma vista la situazione internazionale, ho. È risaputo che se stai di fronte a tanta gente devi usare la mascherina io visto che non mi fido più di tanto uso una mascherina seria tra l'altro vi misuro un attimo la febbre con lo scanner ecco se sì. sì. avvicinatevi un attimo avvicinatevi una a uno che ve la misuro così nel caso vedo se posso parlare senza se sì. chi è che ha la febbre tra di voi? eh? ma che va sgamato non è che mi volete infettare no. oh. insomma vi ho voluto mostrare che io ho la mascherina più grossa della vostra come al solito sapete
2: che avercela più grossa o più lunga fa sempre la differenza in questo mondo avevo anche le altre pronte però insomma volete mettere due mascherine
1: povere con questa qui andate in giro con questa fa un altro effetto
2: Oh, siete ancora vivi? Siete stati infettati da stacco coronavirus. Oppure no? Fatemi vedere cosa dite. Ah, Visto che si parla di corone, di virus, oggi stasera parliamo tra corone, re, madonne e principi azzurri. Ci siamo. Eh...
1: <ride> Allergico a San Valentino. Ah, già è vero, c'era anche l'allergia. È vero a San Valentino. Vede- c'era San Valentino qualche giorno fa? Ah, ecco perché...
2: C'era tutta quella gente in giro. Che poi è vicino Carnevale anche a San Valentino. Cioè abbiamo molto simile. Ah, metti 50 e ne butta la chiave, dice Mr. Green. Oh, comunque ragazzi, c'è da dire, sono stato... Non so se mi, sì, mi sentite, dai. Molto meglio senza maschera, no? Ok. Sono stato in giro un po' per, per il sud-est asiatico. E, e mi sono, peccato non avevo il telefono, il, la, la videocamera accesa, perché eh, quando sono sceso in Malesia oh, mi sono ritrovato davanti, all'uscita proprio dell'aereo, dell'aereo una scena da, da film, da videogioco, da una cosa tipo Resident Evil, una roba del genere. Cioè, immaginate, scendete dall'aereo, scendete dall'aereo in una città, tra l'altro anche abbastanza piccola, ci siamo ritrovati con sei persone, sei o sette non mi ricordo, vestiti con la, la tuta quella da Teletubbies, cioè quella da, 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 da quella da, in, da infezione, del quella che si trova nei film, che poi sono quelle che si dovrebbero usare nelle sale operatorie, quindi questa specie di, di busta di plastica praticamente, con gli scarponcini tecnici della sala operatoria, con la, la mascherina, quella seria, non queste qua, ma quella seria da antitubercolosi o cose del genere, con gli occhialini, con la maschera, col termometro, questo, ma un po' più professionale. Cioè, cazzo, sei persone in assetto di guerra con la termocamera dietro, quindi non solo questi ti misuravano a uno a uno la, te- la temperatura, più il termoscanner dietro, per vedere se c'avevi, cioè se per sbaglio, per sbaglio, c'avevi un attimo più di temperatura, ti buttavano in quarantena tutto cazzo uscito dall'aeroporto, mi aspettavo gli zombie, queste, queste robe, eh, qualche scena da film assurda. Poi sono ritornato in Thailandia e la scena è leggermente diversa, cioè è stato bellissimo perché Malesia, aeroportino nel cazzo, tutto questo dispiegamento di forze, Thailandia, uno degli aeroporti più grandi hub del sud-est asiatico, c'erano due ragazzette vestite normalissime con la mascherina questa finta che... Manco, ti usavano il termoscanner giusto se avevi il burka, se no c'era, cioè ti usavano la, il coso qui, la, questo è il termometro praticamente, e invece poi c'era la, il termoscanner, quindi la fotocamera con, la, con, la, con lo scanner per la temperatura, tu ci passavi, insomma, non gliene frega un cazzo, fondamentalmente. Quindi, ah, ma che stiamo vivendo? Se sono morte 30 persone. Voi come state a proposito? State bene? Avete passato un buon San Valentino? So che c'è gente che si lascia a San Valentino, c'è gente che si prende e c'è gente che si lascia a San Valentino per non fare i regali, perché sapete che ci stanno pure le coppie di pulciari, i cosiddetti pulciari. Conosco gente che si lasciava il giorno prima di San Valentino e si riprendeva il giorno dopo San Valentino per evitare di fare i regali o per evitare di andarsi a sfondare nei ristoranti dove mangi di merda e paghi il triplo solo perché è San Valentino. Ma vabbè, a parte questo, sono cose belle, sono cose belle. Dani, guarda i link che ti ho mandato su Instagram sul coronavirus e il 5G, Antediluvian. Ma Antediluvian, mandameli lì sul... sul Sulla mia mail perché Instagram non è che sono tanto social. Ultimamente i telefoni li sto buttando, letteralmente li sto usando. Ne ho ho preso un altro c'è. Proprio perché uno non mi bastava, ne ho preso un altro. (ride) Quindi adesso sto migrando tutto su quest'altro. Uno perché è più leggero, l'altro perché lo uso soltanto per il mondo cripto investimenti, eccetera. Quindi voglio scindere le due cose. Però non sto usando. Avete visto che sto diventando sempre meno social. Lo so, non è bello per voi ma se devo pubblicare pubblico qualcosa di interessante oppure qualche minchiata come al solito ma bisogna compensare ricordatevi che il, la virtù sta nel mezzo quindi una cosa interessante, una minchiata una cosa interessante, una minchiata difficile da capire quale quella interessante e quella minchiata però bene 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 l'immagine te l'ho inviata dice Maxwell il cupido virus colpisce raramente io ho preso la diarrea, eh Raffaella, scognami, la diarrea, attenzione, potresti aver preso il coronavirus, eh, eh, eh? attenzione. Poi a Napoli, lì, è un attimo. Per me San Valentino, Capodanno, Compleanno è la stessa cosa, cioè, te magni quello... No. <ride> Um, dunque, di che cosa parleremo stasera? Innanzitutto, vediamo quanti siamo. 176, ragazzi. Vi ho abbandonato una settimana. Già mi siete dimezzati di pubblico. Com'è sta cosa? Che sta ma sta a, a fare? e cos'è? Febbraio? Da voi è inverno. A febbraio inizia a fare freddo. no? O inizia a fare. No, che cazzo di? Febbraio comincia a fare più o meno caldo. o no, non è vero. Oh, sono un attimo fuori stasera, raga. scusatemi un attimo, devo rientrare nel, nel mio mood, perché uno, ho cioè il mare in tempesta che ogni tanto tira delle scosse telluriche alla casa, per cui si <ride> sento delle botte che sembrano terremoto e spero che non caschi casa. Nel caso in cui vedete mh, crollare tutto in diretta, sappiate che vi ho voluto bene, se non mi trovate sotto le macerie, eh, niente, i flor resteranno come patrimonio dell'umanità, ci penserete voi a condividerli e a lasciare viva la mia immagine, se ve serve, se no, stigazzi. Oh, di che cosa parleremo questa sera? Parleremo della sindrome da principe azzurro, su cui ho riflettuto qualche giorno fa, ehm, facendo riferimento anche a dei miei comportamenti. Però adesso ne parliamo, arriviamo prima un po' di altre persone, facciamo arrivare un po' prima altre persone e poi ne parliamo. Nel frattempo, volevo darvi un po' di informazioni, visto che abbiamo iniziato questa buffonata con le mascherine, e adesso, intanto, di moda queste benette mascherine. La cosa interessante, parlando di disinformazione, sta nel fatto che adesso, ad esempio, vanno a ruba queste cazzo di mascherine, queste sono le mascherine multiuso o meglio monouso che si usano in ospedale, ma che si usano un po' ovunque, ormai li vedete in giro dappertutto. Eh, in aereo era un tripudio di mascherine di questo tipo qui, che sono,
1: cioè se le mettete, sono carine. Tra l'altro adesso stanno andando, le potete allargare, poi guardate, eh, sembrate proprio un infermiere così, quando andate in giro così,
2: le scambiano per medico. C'è addirittura il cozzillo qui che si può mettere sul naso, che si adatta, odora pure di qualcosa, non so esattamente di cosa, però... Mi riporto io pure gli occhi. Se vedete gli occhiali sono un casino. Le mascherine. Lo sto scoprendo adesso. Ecco, quando vedete queste mascherine qua di cui adesso la gente va matta perché c'è un business della Madonna. C'è la corsa, le mascherine non se ne trovano più manco a pagarle oro. Premesso che queste se getta le dovessi usare una sola volta, poi buttarle e ve le dovrebbero tirare veramente dietro perché non sono robine da niente. Ora, questa mascherina. Mh, non serve una minchia cioè, stanno facendo la corsa a comprare queste mascherine inutili ma sono letteralmente inutili per cui non solo c'è una disinformazione alla madonna non solo c'è un battaggio pubblicitario una propaganda su questo cazzo di virus che sinceramente non ha senso perché sono morti quattro gatti come al solito perché la stessa cosa era per la SARS, la stessa cosa che era sempre lo stesso virus praticamente leggermente modificato Sì, ok, sono morti 300-400 persone, ma, raga, non è che ne muoiono molti di più di alcol e di fumo tutti i giorni? Cioè, eh, non è che appena scendi da un aeroporto, se sei un fumatore, ti mettono in quarantena e ti menano a batoste, ammazzate con le mazze da baseball sulla schiena finché non smetti, per 40 giorni. Eppure ne muoiono di più. Quindi, di che cazzo stiamo parlando? Cioè, perché davvero non rendiamo un'epidemia eh, il, uh, le cose che veramente uccidono, e per un cazzo di virus che poi, cioè è un virus dell'influenza, uh, le statistiche dicono che ha il 2% di mortalità, cioè quello che ha la normale influenza. Muore chi è già cagionevole di salute, se andate a vedere chi è morto, insomma, bene o male, e, lo, e più o meno la stessa statistica muoiono le persone di influenza ogni anno. Certo che se sei un vecchietto, sei già con compiere nella fossa e tevi l'influenza, rischi che ce resti. Ho oh, capito. Sì, ok, il virus è modificato geneticamente, si diffonde più velocemente, bla 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 bla, bla ma ha un tasso di mortalità del 2%. Sono morte 300 persone. Cazzo, un intero mondo è allertato per questo casino? Mi sembra un po' esagerato. Senza contare, appunto che c'è una, un bis della madonna dietro tutto e soprattutto la cina è stata messa in ginocchio perché poi il, il giochino ne abbiamo già parlato ma eh, sarà ma questo virus c'ha, c'è la sfiga ci vede benissimo perché cacchio un virus che esce guarda caso in una delle città più grande della cina guarda caso una settimana prima del capodanno cinese guarda caso prima che da quella città i cinesi se ne vanno e se ne ritornano nelle loro zone in tutto il mondo per le loro vacanze che sfiga cazzo, mi sembra proprio il posto esatto perfetto per diffondere una malattia ma più che una malattia, diffondere delle uh, criptolute viene chiamato food C'è un uh, fierce and Fierce insomma la paura, paura indiscriminata di, di quello che sta accadendo e fomentata dalle cagate che dicono in televisione tra l'altro non danno neanche informazioni valide perché ad esempio ora tutta sta gente, vedevamo in aereo su 300-400 persone tutti quanti con queste mascherine soltanto io e qualche altra persona eravamo senza ma non hanno senso non hanno senso perché queste mascherine qua per esempio servono e sono quelle che in asia usano spesso ma non le usano perché Hanno paura di essere infettati da voi, le usano per rispetto a voi perché, se vedete un asiatico usare questa mascherina normalmente, non in caso di pandemia eh, promozionale, se vedete asiatici con queste mascherine, vuol dire che loro sono raffreddati, hanno la tosse, hanno il cimurro, qualcosa e. Per vostro rispetto si mettono questa mascherina per evitare di infettarvi. Quindi questa serve per far sì che il, le vostre goccioline, i cosiddetti droplet, queste cazzo di goccioline che voi emettete dalla bocca quando starnutite, quando tossite, quando respirate, quello che è, si fermino qua dietro e non vadano in giro a fare danno agli altri. Perché restano nell'aria per un periodo, per un, sono piccole gocce di vapore poi fondamentalmente. Quindi quelle possono infettare, ma questa qui non vi salva se c'è una di quelle goccioline in aria. Serve questa, almeno, che è quella col filtro al carbone e con sto, sto cazzillo qua davanti. Quindi, venisse almeno detto, <ride> venisse almeno detto, perché vedere tutta sta gente con queste mascherine è ridicolo, che se sapessero, soprattutto gli occidentali che non sanno manca che serve. Se sapessero che queste non servono a niente, eh, cioè se io vedo gente con questa mascherina, per me sono tutti infetti. Per me sono tutti infetti che vogliono evitare di, 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 di infettare me. Quindi se ce l'hanno loro io sto a posto. <ride> ma in realtà se avessi davvero paura io dovrei avere una di queste. Oppure se volete una di queste, insomma, però questa, insomma. <ride> questa è una mascherina un po' più figa, <ride> ma queste sono quelle da... Um... Uh, dei vapori organici ancora meglio, so, sono quelle che si usano nei forni da carrozzeria per evitare vernici e cose varie quindi un, po', un po' diverso da se proprio da intossicazione, filtro al carbone attivo di quelli belli pesanti rispetto a questa qui che non è niente ma ovviamente, guarda, se sapevo che in Malesia mi aspettava quella, quella quell'accoglienza sarei andato con questa mascherina <ride>
1: volevo vedere cosa mi dicevo
2: Comunque insomma se avete veramente paura procuratevi una mascherina del genere di quelle con i filtri seri quel, queste, queste qua normali non servono a cazzo Vi ho dato pure un'informazione in più che come al solito la televisione non vi dà. E, eh, e via Oh, Vediamo siamo 213 persone Bene bene, questa sia siamo un pochini, eh. vi, ho, vi ho abbandonato un attimo e Intanto accendiamo la mia, brava bottiglietta H2 vi ricordo nel frattempo che siete ancora pochi che intanto la bottiglia H2 è sempre disponibile su anaera.net eccetera eccetera che è quella che serve per idrogenare e che forse scarica perché dovrei ricaricare Eh, invece volevo ricordarvi che il 5 luglio ci sarà l'unica mia apparizione dal vivo come se fosse tipo l'apparizione mariana l'apparizione della madonna queste cose qua (ride) l'apparizione del guru sapete che qualcuno crede che io sia un guru, Boh. però non è vero ovviamente, non non prendetevi sul serio. Comunque sia, sarò presente il 5 luglio a Torino per fare l'unica versione del Flowlab del 2020, dove eh, rivedremo e correggeremo quello che abbiamo già fatto a eh, Torino e Roma l'anno scorso, aggiungeremo un po' di cose nuove ma soprattutto poi nella parte finale quindi verso sera dopo in una sessione suppletiva per chi vorrà restare vi darò un po' di informazioni in più sulle ricerche sulla salute che stiamo portando avanti Eh, un po' di più perché su quel materiale ci sarà un vero e proprio corso a parte perché c'è davvero tanta roba da dire quindi vi darò qualche spunto veloce in maniera da darvi qualche informazione in più, vi porterò le analisi, vi porterò i dati, vi porterò gli esperimenti e poi magari vi rimanderò a approfondimenti che spero saranno già pronti, che comunque saranno pronti subito dopo. Ehm, Nel frattempo stiamo preparando le nuove versioni dei Flowlife dove cominceremo a trattare eh, argomenti ben specifici, a estrapolarli come si deve a dare informazioni di un certo tipo darvi modo di fare approfondimenti ma soprattutto darvi delle soluzioni ricordatevi che mh, non serve creare un problema finché non si può dare anche una soluzione la soluzione per quanto mi riguarda è qualcosa che mh, allora con il Flow Life sapete che l'obiettivo è quello di allungare la, la nostra vita ma soprattutto allungare la, o meglio migliorare la qualità della vita Quindi, prevenire e restare in salute, piuttosto che andare a risolvere un problema di salute. Eh, Per quello che sto vedendo nel mondo, e soprattutto in Italia, la cosa migliore, o meglio, la cosa più importante che dovremmo fare, dovrebbero essere istruiti i bambini sin dall'inizio, i genitori e poi i bambini, è quella di non arrivare mai ad ammalarsi. Perché se se ti ammali, è già tardi. Mm, Non è... sapete come... È molto meglio non romperlo un piatto, piuttosto che una volta che è rotto cercare di, di rimetterlo in sesto. Non tornerà mai come prima. Poi sì, ci dicono i giapponesi che puoi mettere la colla dorata per cui diventa un'opera d'arte. Sì, insomma, è un piatto dorato può diventare un'opera d'arte. Un corpo sfornato non è un'opera d'arte, è un corpo sfornato che non rimettete più in sesto. O okay. che più andate avanti nel tempo e con l'età, più diventa difficile da risistemare nel momento in cui ci sono stati danni e non sempre i danni possono essere totalmente sistemati quindi la soluzione non è arrivare ad ammalarsi ma non ammalarsi del tutto per fare questo però non solo dovremmo avere delle delle conoscenze che non ci vengono date eh, dobbiamo andarle a cercare come al solito dove ci dicono di non cercarle perché ricordiamo che il sistema ci vuole ammalati e ci vuole stressati e ci vuole che non rompiamo le palle per cui il nostro obiettivo con i flow life è quello di mh, acquisire noi le informazioni di cui abbiamo bisogno e testarci noi e porre rimedio noi prima ancora di andare dal medico perché ricordiamoci che per il medico noi siamo un numero nella maggior parte dei casi eh, ricordiamo che alcuni medici hanno firmato giurato sul giuramento di Ippocrate, tanti altri hanno giurato sul giuramento di ipocrita che è un po' diverso ci assomiglia loro pensano di aver giurato sullo stesso però poi cambiano alcune cose È purtroppo brutto da dire ma per molti è veramente un business eh, sono veramente pochi i medici che lo fanno col cuore con la loro missione con il vero obiettivo di salvare le vite alle persone mm, ci sono non me ne vogliano ci sono li conosco c'è gente che davvero salva vite e che lo fa con passione. Ce ne sono tanti altri che non ti guardano neanche in faccia quando passano in corsia e per cui se li leggo una cartella ti danno la medicina e sta a posto così. Purtroppo ma li posso anche capire per come è impostato il sistema, perché nel momento in cui un medico ha 100 pazienti da, da, tenere, da dargli retta è impossibile che riesca uh, in, in 5 minuti a gestire tutti cioè a gestire ogni paziente quindi è il sistema a monte che è errato eh, non è neanche colpa dei medici anche perché un medico se volesse anche farlo con passione farlo con amore farlo con conoscenza dovrebbe farsi tante di quelle conoscenze da solo perché la struttura tradizionale gli dà conoscenze a volte a volte ehm, diciamo spinte verso una determinata logica e la logica è sempre quella del consumo eh, e del business quindi non è neanche colpa loro da un certo punto di vista quindi visto che non possiamo cambiare il sistema cerchiamo di porre rimedio quando siamo ancora in tempo cioè quando siamo sani e non arrivare a porre rimedio quando siamo malati cosa fondamentale che eh, cosa fondamentale che, su cui dobbiamo ragionare è quello che io purtroppo non ho mai fatto per questo cerco di, di, di spingere voi a farlo per evitare di fare gli errori che ho fatto io ovvero quello di avere il valore salute ultimo nella nostra scala di valori molto spesso se avete fatto il mio salto quantico che deve ancora finire stiamo aggiungendo di qui, tra l'altro i flow life diventeranno la parte salute ricordate che Eh, il salto quantico si divide, il percorso del salto quantico, il video libero, il salto quantico si divide in tre categorie, mente, corpo, spirito la parte mente l'abbiamo già strutturata per bene ed è già abbastanza avanti, continueremo anche lì la parte corpo diventeranno i flow life, la parte spirito ci sono gli ipno flow, quindi stiamo integrando tutto all'interno dei flow mi vengono meglio in diretta, poi li scindo e li metto dentro il salto quantico per quello che può servire. Ecco, i flow life diventeranno la parte del corpo. E l'obiettivo sarà appunto quello di prevenire, ma soprattutto di, come vi dicevo, se avete fatto la, la sezione sui valori, dove i valori sono ciò che è importante per noi no? ricordate, i bisogni sono ciò di cui abbiamo bisogno i valori sono ciò che è importante per noi le credenze, ciò che crediamo che sia vero o falso eccetera. e ciò che è importante per noi in genere la società ce lo mh, impone infognandoci di informazioni mh, false e, e soprattutto uh, manipolate e nella maggior parte dei casi fino a una certa età le persone hanno come obiettivo la carriera, il successo, il sesso, la famiglia, la relazione, eh, il denaro, tutte queste robe qua. E finché sei sano, la salute te ne freghi altamente. Perché? Perché se non te ne fregassi, cioè se il valore salute fosse tra i primi posti o al primo posto, avresti uno stile di vita completamente diverso. Invece che succede? Che il valore salute balza al primo posto solo di fronte a un trauma o quando ti ammali, o quando qualcuno dei tuoi cari si ammala, come è successo per me. Mai fregata niente, a salute, almeno fino a 6-7 anni fa, eh, mi sfondavo di qualunque cosa, tanto sei immortale. La cosa brutta qual è? Che il nostro corpo, quando siamo giovani, ricordiamoci che l'essere umano è l'essere che ha, ha invaso la terra per una importantissima qualità cioè la capacità di adattamento il nostro corpo è la macchina più adattiva che esiste sulla terra tra gli animali tanto che è talmente capace ad adattarsi che seppure noi abbiamo dei comportamenti estremamente tossici vedi fumare cioè io ingerisco della roba tossica il corpo inizialmente tossisce te lo fa capire in tutte le maniere te la butta fuori poi se vede che non può fare altro perché tu con la capoccia sciacqua che c'hai continui a buttargli dentro merda il corpo dice vabbè questo è idiota che devo fare eh, mi trovo in un sistema in un ambiente tossico me la faccio star bene mi organizzo non è che questo sia salutare il corpo si adatta si adatta però non è che sta bene solo che adattandosi mh, nell'arco del tempo poi paghi le conseguenze quindi questo vale per il fumo, vale per l'alcol, vale per la droga, vale per il cibo che magari il fumo perché detto tra noi muoiono molte più persone di cibo spazzatura piuttosto che di coronavirus quindi le mascherine sarebbero da metterle a tutti ma non per l'aria, per il cibo così più ci avete questa addosso meno magnate e sarebbe molto più utile farebbe molto meglio e farebbe molte più persone sane si risparmierebbero molti morti non ci dimentichiamo che buona parte dei morti che abbiamo sul nostro pianeta come esseri umani sono causa infarto e volentieri dovuto al cibo e malattie immuni diabete cazzi vari sempre dovuti al cibo quindi la vera pandemia è l'invasione di cibo spazzatura che non solo di cibo spazzatura ma anche eh, di cibo non spazzatura trattata con spazzatura quindi ce n'è, ce n'è da, da dire ed è tutto questo su cui stiamo lavorando con sui flow life c'è veramente tanto tanto materiale eh, da fare stiamo preparando il, uh, il prossimo flow life spero a brevissimo entro febbraio magari di riuscire già ad averlo pronto ci sarà una sorpresa vi daremo degli strumenti pratici vi daremo dei tester vi daremo delle cose per poter uh, non aspettare quella volta ogni tanto in cui fate le analisi del sangue ma diventare eh, capaci di poter fare le cose da voi, questa è una cosa fondamentale perché chi fa da sé fa per tre, sinceramente è molto meglio arrivare, non bisogna essere esperti di tutto ma bisogna essere almeno bisogna almeno sapere un po' di tutto così che non si è totalmente ignoranti che non vi bevete qualunque cagata vi dicono quindi Silvia Luna dice, quindi l'argomento sono le malattie no Silvia Luna, l'argomento di oggi è la sindrome da principe azzurro di cui adesso inizieremo a parlare oh allora, sindrome da principe azzurro questa sera parliamo del sindrome da principe azzurro che secondo me molti di voi hanno avuto o hanno ancora chi è il principe azzurro? Questo è uno schema che ho identificato nella mia vita. Ne parlavo già durante i, i Flow Lab fatti a Roma e a Milano e a, a Torino l'anno scorso. Mm, e avevo identificato un mio schema che mi porto avanti sin dall'inizio dei tempi, cioè sin da quando avevo 18-19 anni. La signora del principe azzurro presuppone che voi vi sentiate i salvatori degli oppressi. Cioè vedete un oppresso, un oppresso dove per oppresso si può intendere eh, qualcuno che mh, sta vivendo delle ingiustizie, eh, qualcuno che sta vivendo una vita di merda, qualcuno che è malato, qualcuno che eh, ha delle... sta sotto psicofarmaci, qualcuno che ha una famiglia pessima, qualcuno che non ha una famiglia, qualcuno che... Qualcuno che in qualche modo è in una situazione disagiata. Cosa fate? Voi vi innalzate a Principe Azzurro e a Salvatore di questa persona. I, sal- i principi Azzurri sono fondamentalmente i Salvatori. Non quelli che si chiamano Salvatore, eh, cioè quelli, i propri salvatori de, de, dell'umanità. Questo perché? Perché per quanto mi riguardava, il fare il Salvatore degli oppressi o fare quello che aiuta la gente mi dava soddisfazione partiamo sempre da un da un complesso di inferiorità ok io mi sento inferiore mi sento sfigato mi sento non valido non capace non abbastanza eccetera non solo quindi partiamo da un complesso di inferiorità e partiamo anche da un bisogno di cura perché se avete sempre fatto il salto quantico, se non l'avete fatto fatelo, arriviamo ad un certo punto dove si parla di bisogni. Cioè abbiamo i bisogni, uh, i bisogni essenziali, i bisogni primari, cibo, acqua, aria, eccetera, sopravvivenza, eccetera, e poi abbiamo i bisogni funzionali. Tra i bisogni funzionali ne abbiamo identificati 12: accettazione, uh, riconoscimento, ammirazione, conferma, eccetera. C'è la cura. Dove per cura si intende il dare cura a qualcuno oppure ricevere cura. In genere è sempre bivalente, eh? quindi la cura è è colui che dà cura a qualcuno. Ovviamente a chi curi? Curi un malato, cioè curi una persona che ha bisogno, perché sennò non c'è niente da curare. Curare vuol dire un po' aggiustare, qualcosa di sbagliato, di malfunzionante, io te lo curo. Quindi, uno, per curare devi avere capacità di cura, due, devi riuscire a risolvere quel problema. Quindi, è vero che da un certo punto di vista la cura torna utile perché ti porta con l'attenzione all'altra persona, ti porta ad esempio a fare professioni, che possono essere quelle del medico. Ecco, un medico, un infermiere, un os che ha... Un, un bisogno di cura probabilmente lavora in maniera ben migliore di un infermiere un medico che ha il bisogno di ammirazione per esempio o che ha il bisogno di accettazione o che ha il bisogno di riconoscimento perché la cura tende appunto a portare attenzione al malato qualunque esso sia e dargli l'assistenza necessaria questo però Quando si va a tramutare nelle relazioni, si può può tramutare in quella che poi ho identificato come sindrome del principio azzurro. Ovvero vado a trovarmi la persona in stato di bisogno di cura per andarla a salvare. Io mi sono reso conto che buona parte delle mie relazioni, non soltanto, attenzione, relazioni quando io vi parlo di relazioni, se non ve lo specifico, non sono soltanto relazioni uomo-donna, neanche uomo-uomo, non sono gay, ma lo posso dire qui su YouTube, eh, non, non bisogna fare distinzione razziale, mm, ma vi parlo di relazioni di qualunque tipo, quindi soci, dipendenti, amici, qualunque roba. Io ero letteralmente attirato da persone che avevano vite problematiche o che si trovavano in quella condizione, in quel momento disagiata, Eh, che avevano perso tutto, che avevano perso il lavoro, che erano violentati dai genitori, che erano erano senza genitori, che erano orfani, eh, che erano malati, che... di tutto di più, che erano rinchiusi dentro una vita oppressa dai genitori che erano rinchiusi dentro relazioni tossiche che se stavano a distruggere la vita che venivano eh, o che avevano ingiustizie con la legge o che avevano ingiustizie col sistema cioè basta che c'era un oppresso la principessa o il principessino chiuso dentro una torre, dentro una gabbia tu arrivavi col tuo bravo... Uh, cavallo come c'è qua il, il disegno, questo è un cavallo con un principe azzurro e questo lo sta, questo è un drago eh, e va lì a ammazzare il drago per salvare il principe e la principessina questo, mh, ripeto, io l'ho fatto nella mia vita da sempre, me ne sono accorto l'anno scorso di ciò l'ho fatto sia nelle relazioni, sia nei soci, sia nei collaboratori cioè io mi andavo a cercare, io mi sceglievo con lanternino le persone più bisognose perché così io poi mi potevo innalzare a Principe Azzurro ovviamente era tutto inconscio eh? me ne sono reso conto adesso eh, l'anno scorso e e non fa bene non fa bene perché non solo il Principe Azzurro può essere all'interno delle relazioni ma ho visto schemi da Principe Azzurro anche, ad esempio, tra genitori e figli. Ho visto genitori che, o parenti, nonni, genitori, fidanzati, anche fidanzati o fidanzate, che sperano inconsciamente che il figlio, il nipote o il fidanzato o la fidanzata stiano male per poi poterli andare a salvare. è è la classica persona ti salvo io vengo lì e ti salvo io vengo lì e ti spacco tu vengo, faccio, dico Ehm, magari iniziate a ragionarci un po' e forse qualcuno di voi si riconosce in questa situazione o ad aver vissuto questa questa modalità o ad averla subita ed è inconscia ricordiamoci eh, potreste notare che alcune persone o voi stessi sperino che l'altra persona di turno, quella in cui si è in, rela- in, in una relazione, che potrebbe essere appunto anche il figlio la figlia, la mamma, eh, il padre, perché può anche essere al contrario, il figlio verso il genitore, io spero che mia mamma sta male, così io posso aiutarla e quindi così mi accetta, per esempio, eh, così magari mi rivede la, il, il rapporto che aveva con me, oppure Credeva che io fossi inutile, allora spero che si ammalano perché così io divento utile, li curo, li faccio e loro magari si pentono. È sempre, mh, sempre schema da principio azzurro: cioè, eh, lo schema da principio azzurro può avere due basi. Uno, l'insicurezza, quindi il bisogno di cura, il voler mh, innalzarmi a salvatore dell'oppresso, questo perché mi darebbe innanzitutto una posizione di superiorità, cioè io ti ho salvato e quindi una sorta di riconoscimento e quindi una soddisfazione personale cioè ti sei sentito utile tu credevi fossi inutile però se hai salvato la vita a qualcuno se hai migliorato la vita a qualcuno ti senti più utile ti senti vivo ti senti che servi a qualcosa nel mondo e questa è una la mia esperienza passata l'altra invece la stessa sindrome viene quando magari non mi sento accettato e spero che oppure ho paura del giudizio, oppure ho bisogno di mantenere, oppure ho bisogno di ammirazione. E questi bisogni possono trasformarsi ancora una volta all'interno del sindrome del principe azzurro, ma con una versione diversa, ovvero con la speranza che l'altra persona stia male, o in alcuni casi peggiori, con la creazione di contesti in modo tale che l'altra persona stia male, per poi poterla salvare. Questa è più drammatica eh? perché questa addirittura è molto più subdola. Mm, ho visto anche questo. Eh? Ho visto anche questo. Ho visto madri che, mettono, eh, che creano dei contesti ai loro figli per creargli delle, dei casini da cui poi poterli salvare, per poi dire agli altri parenti: Va, l'ho salvato io. Ma che bravo che sono, eh? Ma che figo. Siamo sempre nella logica del giudizio, siamo sempre nella logica dell'ammirazione, siamo sempre nella logica di dovermi fare bello, di mostrare che sono migliore, eccetera. A volte però a discapito degli altri. Quindi attenzione, perché a volte potreste trovare dei dei principi azzurri che eh, creano il problema per poi dare la soluzione. È un po' come, che ne so, il il pompiere che appicca il fuoco per poi andarlo a spegnere e prendersi gli straordinari.
1: Ok?
2: ho preso un esempio a caso ma il primo che mi è venuto non che i pompieri facciano così spero <ride> ok mm. ecco datemi un po' di riferimenti vostri adesso su quello che ho detto e poi magari sviluppiamo questo concetto eh, m- mi interessa tanto sapere le vostre, eh, i vostri feedback in merito perché è una cosa che io ho scoperto da poco vi ripeto l'anno scorso ho scoperto su di me e infatti cambiando questo questo rapporto con me stesso e con gli altri ho iniziato ad attirare persone non più bisognose non più in quello stato di inferiorità ma più paritetiche dove se c'è davvero un bisogno di cura c'è un bisogno di cura reciproco pari cioè io ti posso salvare eh, magari da una vita di merda ma tu puoi salvarmi dalla mia Oppure puoi darmi un supporto di cura diverso. Quindi ricordiamoci che le relazioni, ripeto, quando parlo di relazioni non le prendete come relazioni soltanto eh, amorose, sessuali, uomo-donna, uomo-uomo, donna-donna, fluido-fluido, quello che è. Ma relazioni di qualunque tipo, relazione appena tu incroci una persona e ti guardi già hai creato una relazione se te saluti la relazione si sta stringendo ancora di più se te scambi un gesto eh, con la mano la relazione già diventa più stretta se te scambi un virus eh, quello no, è un'altra cosa per cui la relazione è, tut- è quando ci si pone in relazione con un'altra persona quando si crea una relazione con un'altra persona soci eh, dipendenti eh, di- dipendenza non affettiva ma dipendenza lavorativa che è molto simile con L'unica differenza nella dipendenza lavorativa gli pagano lo stipendio e il TFR nella, dif- nella dipendenza affettiva è gratis cioè pagate voi anzi a volte siete voi proprio a pagare e a mantenere gli altri per cui mh, mi interessa sapere appunto da voi questo tipo di, di esperienza e come l'avete o vissuta o subita o messa in scena attenzione a mettere a se stessi di essere, eh, o meglio di vivere una sindrome da principi azzurro che ho inventato io, eh, ma magari non è che la trovate sul DSM, spero che non la mettano nel prossimo, che ormai sapete il, il librone, quello delle malattie mh, psicologiche, aumenta sempre di più, per cui quando scoprono che c'è una cosa che tutti hanno o che molti hanno la fanno diventare una malattia, così poi vi possono dare qualche psicofarmaco andate a vedervi il documentario sulla psichiatria e capirete meglio di che cosa sto parlando per cui questa sindrome a principe azzurro che ho inventato, questa, gli ho dato questo nomignolo mh, simpatico ehm, ditemi voi se l'avete notato e ma soprattutto se siete stati o se vi siete resi conto ed è difficile da ammetterlo ma Ricordate che la vostra evoluzione inizia quando siete in grado di ammettere a voi stessi i vostri stessi comportamenti. Per cui finché ve la raccontate e mm, vi nascondete dietro le cosiddette dissonanze cognitive, cioè dietro delle scuse che stanno bene a voi prima di tutto e agli altri, non evolverete mai. Non evolverete mai cioè la madre che magari continua a dire ah no perché mio figlio, è la cosa più importante del mondo ma in realtà dentro di lei sa che gli ha rovinato la vita perché prima aveva una determinata vita che poi non ha avuto più e questa cosa qui ancora si pente se non lo ammette a se stessa non crescerà mai quindi se ci liberassimo dal giudizio per un attimo ma anche più di un attimo, per, per molto tempo e comprendessimo i nostri reali schemi a quel punto potremmo pensare a come risolverli finché facciamo finta di non vederli eh, andremo a lavorare a perdere anni della nostra vita ragionando su delle cose finte quindi il primo passaggio dell'evoluzione l'ho sempre detto è la conoscenza di noi stessi se riscontrassimo all'interno di noi la voglia di vedere che le le persone che ci stanno vicino stanno male o stanno in difficoltà per o avere ragione e poi salvarle, ecco ci troviamo in una una sindrome del genere. Eh, Non è carina perché sappiamo benissimo che le nostre intenzioni sono creatrici e soprattutto attirano gli eventi per cui potremmo letteralmente eh, creare una sorta di macumbe. Cioè, se noi vivessimo all'interno della seconda versione del sindrome di Principe Azzurro, quindi non quella in cui ti senti sfigato e vuoi salvare il mondo per sentirti migliore, ma quella in cui io voglio che l'altra persona mi elevi a Principe Azzurro, perché il Principe Azzurro. È deve essere la principessa che dice oh tu sei il mio principe azzurro che mi è venuta a salvare ma per poterla salvare deve avere un problema cioè deve essere rinchiusa dentro una torre ecco a volte se si vuole mh, farsi elevare a principe azzurro potrebbe darsi che la torre la si crei che lo, lo crei appunto la persona stessa per poi poterla salvare schema un po' complicato ma mh, non così raro Non così raro. Adesso leggo un po' voi quello che mi dite perché mi piacerebbe saperne di più su quello che dite voi e vedere se avete riscontrato qualcosa del genere. Stefanuscio dice che cosa sono le macumbe? Le macumbe sono i riti voodoo, sono, sono le intenzioni negative, sono la speranza che una persona stia male, sono la speranza che... Una persona che ne so, perde il lavoro o che, o che ad esempio, si rovini la relazione. Uh, una, una cosa classica è, ad esempio, il non so, il uh, qualcuno che può essere il fidanzato, la fidanzata, la mamma, il padre, il genitore. Ma a volte c- c'è anche tanta gelosia nei confronti di genitori e figli. Strano, non capisco perché li facciano i figli. Però mh, non so. Cioè, prendiamo atto che esiste sta cosa. E, mh, che succede? Che eh, mi sono distratto un attimo. Ho avuto... <ride> si parlava delle macumbe. Ehm, aspettate che mi sono. Cioè il flusso di, di, di informazioni che va troppo veloce mi è sopperso. Ho avuto un movimento tellurico da parte del mare che mi ha uh, che mi ha. Che mi ha distratto. Dani. Invece, per chi vuole il principe azzurro, dice Marco Rabona, Marco Rabona in che senso vuole il principe azzurro? Cioè, trovi una persona che vuole essere salvata? Mm, valutala valutala eh, è una cosa fondamentale che chi si trova in una condizione voglia essere salvata ma te lo deve dire espressamente questo l'ho pagata mille volte a mie spese mille, sin dall'inizio dei tempi sin da quando avevo 20 anni è stata la mia prima esperienza e avrei dovuto capirlo ma non l'ho capito l'ho capito vent'anni dopo chi si trova in una condizione di malessere deve chiederti espressamente ma io gli devo fare proprio scrive e firma, non chiederti espressamente, cioè, me lo, deve, me lo devi scrivere devi dire io ti autorizzo ad aiutarmi oggi data, nome, io sottoscritto trovandomi nella condizione di uh, vivere una vita di merda perché sono senza lavoro, senza genitori, senza una casa vivo sotto un ponte Eh, vivo di stracci ti autorizzo a fare tutto quello che reputi necessario per migliorare la mia vita e aiutarmi data firma, allora se me lo firmi con quel pezzo di carta d'aiuto lo so che sembra un po' surreale ma non lo si fa e poi un'altra cosa che spesso accade quando una persona non ti ha mai chiesto di essere aiutata è che tu butti anni della tua vita per fare di tutto per aiutarla e poi te la ritrovi contro e qui vi riporto al padre di tutti i video, nonché alla storia delle due barche, ehm, vissuta più e più e più e più volte. Perché se siete voi a decidere che una persona ha bisogno di aiuto e la persona non ve lo chiede, e non, ve lo, non vi autorizza ma in maniera davvero esplicita, potreste ritrovarvela contro perché ricordatevi che la persona che sta in uno stato di bisogno in quel momento è disposta a tutto la storia delle due barche ve la ricordo la storia delle due barche nonché il padre di tutti i video ma nel momento in cui voi l'aiutate a uscire fuori dal bisogno ritorna a essere quella che era prima ma se voi non sapete com'era prima non potete immaginare come potrebbe diventare quindi metti che la principessa che voi incontrate eh, o meglio che voi vedete lì chiusa nella torre fantastica bellissima wow adesso la salvo io voi la conoscete la incontrate chiusa dentro una torre chiusa dentro una torre all'interno di una gabbia quella principessa ha bisogno di voi perché deve essere salvata ma non sapete che cos'era prima perché magari prima era una strega cattiva e se è una strega cattiva è stata messa in quella torre per evitare che faccia malefici in giro ma voi non lo sapete la strega si trasforma in una bellissima principessa e convince il principe azzurro a salvarla lui eh, sfodera la sua lancia e sfida a singolare tensione il drago gli arriva lo sfiletta in pancia arriva su, si fa a lanciare i capelli biondi la principessa si arrampica Apre la torre, la libera, se la porta a cavallo, e poi questa, una volta liberata, si li ritrasforma in strega. Si ammazza il principe azzurro, se magna il cavallo e, e diffonde il coronavirus all'interno del reame. Ma ah, questo lo scoprivo soltanto dopo. <ride> questo lo scoprirete soltanto dopo. Quindi, qui vi riporto appunto a, a quello che poi dicevo all'interno del padre di tutti i video. Ecco perché vi dico prima di innalzarvi a Principe Azzurro e prima di salvare la Principessa di turno, Principessa, Principe quel che è. Eh, f- parliamone. Cioè, oggi come oggi, se io arrivassi con il mio cavallo sotto una torre e una Principessa mi dicesse Salvami, un attimo, facciamo un po' di test. Salvami perché? Perché stai là dentro? Chi te ci ha messo? Come mai hai attirato quella gabbia? Perché stai dentro una torre irraggiungibile? Qual è il senso? Dov'è il beneficio secondario di quella torre irraggiungibile? Che cosa accadrebbe se poi fossi liberata? Che facevi prima che venissi messa nella torre? Insomma, prendiamo un po' di informazioni. Ma soprattutto, facciamoci davvero firmare una una malleva al al farsi aiutare vediamo cosa dite Mm, forse non sono anni buttati perché il chakra del cuore si ricarica con il dono dell'aiuto che finisce per aiutare noi stessi più che gli altri che poi sono liberi di odiarci o di amarci Alezzina eh, sì, allora non sono mai, da un altro punto di vista non sono mai anni buttati perché sono comunque esperienze diciamo che la stessa esperienza e lo stesso insegnamento tu hai la facoltà di apprenderlo in un anno in un mese o in 15 anni questo è il nostro libero arbitrio esattamente come la scuola ogni classe della nostra scuola serve a qualcosa e la tua scelta però il tuo libero arbitrio è studiare e superare tutto in un anno o non studiare, ripetere la prima, un anno, due, tre, quattro, cinque, dieci. Conosco gente che ha ripetuto lo stesso anno per dieci, dodici, tredici, quattordici anni. Mm, Un po' decoccio, eh, capito? (ride) Quindi, è vero che non sono... Allora, l'esperienza non è mai tempo buttato, e la... E restare all'interno dell'esperienza senza coglierne il messaggio e l'insegnamento che è tempo buttato. Io potevo capire una cosa in un anno, ce ne ho spesi tre, i due dopo sono buttati. Tanto l'avevo già capito. Ma, attenzione, c'è da dire un'altra cosa, Lezzina. Che, diciamocelo chiaramente, buona parte di noi, e facciamo un riferimento al nostro passato, che ha vissuto determinati tipi di relazioni dove, ripeto, per relazioni non intendo solo relazioni amorose ma io intendo anche relazioni di società, relazioni di dipendenza, relazioni di affari, relazioni di 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 soci, di partnership di qualche Ehm, molti di noi hanno e ditemi se sbaglio hanno se andiamo a rivedere il nostro passato, l'esperienza, o meglio, hanno, la, la, hanno avuto la, l'intuizione del messaggio. Cioè, vivevamo in una relazione, un socio, un amante, un marito, una moglie, quel che è, dopo qualche mese la nostra mente ha cominciato a dire, cazzo però c'è... C'è qualcosa che non mi quadra, cazzo, sta persona... forse ho fatto una cazzata. Ecco, quell'intuizione ti arriva dopo un po', non ci vuole tanto, non ci vuole t- non hai bisogno di dieci anni per capirlo, ma puoi far finta di niente. Ecco, adesso vi chiedo, quanti di voi hanno avuto quella sensazione che stavano facendo la cosa sbagliata e che dovevano uscire da quella relazione? Che sia una relazione appunto d'amore, che sia un lavoro, che sia una società... Che sia un progetto, che sia quel che è, non hanno seguito l'intuizione e l'hanno portata avanti per anni. E dopo magari 4, 3, 4, 5, 10 anni hanno preso la trambata. Ma quando hanno preso la trambata, e come vi spiegavo nel corso, nel mini corso sulle relazioni, quella che prima, era il, um, quello che prima era la cecità selettiva, cioè facevano finta di non vedere improvvisamente rivedono tutto e si ricordano che dieci anni prima avevano avuto quella sensazione che dovevano tagliare corto e uscire e che non solo avevano anche capito il messaggio ma non l'hanno fatto non l'hanno fatto perché c'era un beneficio secondario perché avevano paura del giudizio perché c'era oddio che dico ai genitori perché non ho voglia di rimettermi in gioco perché non ho voglia di trovare un altro lavoro di un'altra persona eccetera ditemi voi se non avete avuto esperienze del genere fate un escursus del vostro passato e verificate questo e eh, fatemi sapere uh, Giovanna Cornalba dice io, io, io Modesta Guardi, io Gabriela Fu, io, ma siamo dei de, de coscio. <ride> io mille volte ma avevo bisogno dell'altro e avevo paura di stare da sola, dice Michela Distante è vero, ci ho messo dieci anni non ho voluto vedere, dice Milena Rita Parisi Um, Stefanuccio dice a me è successo di recente, meno male che ho dato retta all'intuizione, bravo Stefanuccio, bravo Stefanuccio, fondamentale, una delle cose su cui io sto lavorando su me stesso da un po' di anni, io ci ho messo 15 anni per fidarmi della mia intuizione e adesso ce ne sto mettendo altri 3 o 4 per avere fede nella mia intuizione. Fidarsi e avere fede sono due cose, due mondi completamente diversi. Fidarsi è, ok, arriva la mia intuizione, mi ci fido perché ha sempre avuto ragione, ma mi ci fido anche perché razionalmente è logica. Quindi mi arriva un'intuizione, ma io razionalmente posso spiegarla e posso dargli ragione. Passare al livello successivo, cioè avere fede nella propria intuizione, è, anche se razionalmente ti può sembrare una cazzata, falla. La fede è così, no? La fede, è, ti dicono, guarda che esiste un uomo in cielo che eh, ti giudica. E se fai questa cosa, devi andarti a confessare. E ce devi credere. pure così. E tu dici, boh, a me mi pare un tu in cielo non vedo niente, cioè stanno le scie chimiche, stanno sopra le scie chimiche, allora quelli spruzzano le sciepe, evitate vedere l'uomo in cielo, ma chissà, vabbè, c'è credo, e fai tutto quello che ti dicono, quella è la fede, è la fede in qualcosa di irrazionale, nel dogma, ecco, nel momento in cui voi prendete la vostra intuizione come un dogma, qui credere perché c'è un uomo nella vostra testa che non è in cielo ma sta dentro di voi, c'è il vostro Dio interiore che vi dice fai questo e non rompere i coglioni, tu non lo capisci perché ma lo fai difficile molto ci sto lavorando a 3-4 anni è, è molto difficile perché soprattutto per me che sono molto razionale se non ho una una mh, un supporto razionale credere in maniera totale anche se qualcosa che mi arriva da dentro è difficile attenzione questo presuppone che voi sappiate scindere e comprendere perfettamente un'intuizione da una richiesta dell'ego che sono due cose diverse eh? attenzione perché un'intuizione banale può dirvi oggi hai bisogno di mangiare una banana una richiesta dell'ego ti dice oggi hai bisogno di farti due cornetti e tre cappuccini perché hai bisogno di energie e ti serve davvero perché tra l'altro la richiesta dell'ego te la spiega pure cioè te la racconti tu puoi dire, ah no, oggi mi sono svegliato così giù, no no, adesso ti fai la domanda, cosa devo fare per, eh, per andare carico adesso? E l'ego ti dice, guarda, sfonna, dico tre cornetti al cioccolato, qua Nutella, due cappuccini pieni di zucchero e vai che parti come un razzo. E, e, poi che succede? Che voi vi fa, mangiate quella roba e, e date anche ragione a l'ego. Dice, Cazzo è vero? Mi ha dato subito la carica? Mm, ma non era la vostra reale intuizione la vostra reale intuizione vi avrebbe dato tutta, tutta un'altra serie di cose eh, va, la prima cosa che va compresa all'interno di noi e non è per niente facile è scindere la voce dell'ego dall'intuizione più profonda vi ricordate la storia della, della, del filo di seta dell'anima o di quell'uomo nella vostra testa del vostro Dio interiore della vostra divinità interiore che vi sussurra che che vi tiene legati con un filo di seta al vostro polso e che quindi quando vuole farsi sentire tira sto filetto di seta eh, sì, ok, ma è un filetto di seta rispetto al vostro ego che ha una catena non c'è una catena fatta bene ma una catena a maglie belle pesanti d'acciaio legate al collo quindi mh, allora se siamo in assoluto silenzio la nostra anima e la nostra divinità interiore riusciamo anche a sentirla perché ci sussurra ci strattona leggermente con questo filino ma se non stiamo in silenzio ciao, cioè il nostro ego basta che tira un attimo la catena ci porta via dove vuole e soprattutto l'ego strilla Ecco perché io continuo a dire, alla base della nostra conoscenza, del nostro autoascolto, c'è il silenzio interiore, che è quello che il sistema, fa di tutto per toglierti. Cioè, in un mondo in cui noi evolviamo in silenzio, il sistema ci crea mille modi per avere casino in testa. Dalle distrazioni, dai social media, dal telefonino, dalle notifiche, dalla televisione, dal caos attorno, dalle telefonate, dai messaggi. Alla fine quanto tempo stai in silenzio con te stesso? E ne sei capace soprattutto di stare in silenzio con te stesso? Perché nella maggior parte dei casi, io l'ho vissuto per anni, appena chiudevo gli occhi era un delirio nella mia testa. C'è gente che deve prendersi psicofarmaci per dormire, ansiolitici, perché appena stai un attimo da solo va in ansia per non si sa esattamente cosa. Ognuno ha il suo. Proiezioni di cose che la maggior parte dei casi probabilmente non esistono o comunque sia che potrebbero essere risolte se non fossimo in uno stato di stress. E insomma, non è così facile. Allora, vediamo un po'. Davide Alaneo dice, Daniele il padre di tutti i video è stata l'esatta descrizione di come è finito il mio matrimonio mi ha fatto capire la mia principale ferita. grazie Daniele, grazie Davide Eh, il padre di tutti i video si chiama il padre di tutti i video perché è il padre di tutti i video (ride) che cosa banale che ho detto, però se l'ho chiamato così è, è è stata una grande intuizione quella lì vissuta sulla mia pelle più e più volte e da cui poi tra l'altro appunto vengono fuori tutte queste robe, compreso adesso questa, questa estensione del padre di tutti i video con la sindrome da principe azzurro. Um, Cristian dice, cosa ne pensi di quello che va tanto di moda oggi conosciuto come narcisista manipolatore patologico e perché molte donne ne sono vittima? Ma allora Cristian, ci devo fare un video prima o poi, magari ci facciamo un flow su sto benedetto narcisista patologico perché ha già sfondato tre quarti di... passatemi il te. Fino a qualche anno fa nessuno sapeva niente, poi gli psicologi come al solito... Facciamo un salto indietro. Allora il miglior modo per creare una malattia e per creare un business è prendere qualcosa che hanno tutti... E trasformarla in una malattia. E appena hai trasformi in una malattia, avere già pronta la cura farmacologica, pilloline che ti devi prendere a vita. Non che risolvano la malattia, ma ti fanno bene in qualche maniera. Non si sa esattamente a cosa. Magari ti ammalano in altre cose, ti sedano, non rompi i coglioni e va bene così. Questa è la base, eh? mm. Vi basta ricordare come nascono gli psicologi e come nasce il librone, il cosiddetto DSM, se non ricordo mai si dovrebbe chiamare DSM, il librone dove vengono specificati tutti i codici con tutte le malattie psicologiche. Vi rimando sempre al documentario sulla psichiatria dove vi viene spiegato come nascono gli psicologi e gli psichiatri. Questo librone, che prima era di poche pagine, adesso nell'ultima versione, versione 5, è una vera enciclopedia, vi fa capire come ogni anno aumentano le malattie psicologiche. Sappiate che, se credete alle scie chimiche e lo dite in giro, siete malati e dovete andare sotto psicofarmaci. È una sindrome da... rientra tra le sindrome di persecuzione, una cosa del genere, dovrebbe stare nel nuovo... nel, nel volume 5. Quindi il miglior modo per creare un business è prendere un comportamento normale e renderlo una malattia. Ora, il solo fatto che ogni qualche anno esca il nuovo librone delle malattie psicologiche vi fa capire che o la gente negli ultimi dieci anni è diventata sempre più matta o questi hanno trovato sempre più modi per far soldi. Perché non mi pare che sia cambiato chissà quanto il mondo, stupidi eravamo prima. Stupidi siamo rimasti. I comportamenti, bene o male, sono sempre questi. Ora, narcisista patologico, che affronteremo prima o poi più avanti, è, una di, è, è il perfetto modellino di questo schema. Il narcisista patologico è una persona tendenzialmente selfish, cioè autoreferente, ehm, egoistica. Egoica, egoistica. Quello che si sente che può fare tutto, che si sente Dio, Gesù Cristo, io sono meglio, io sono forte, io devo soltanto rapportarmi con determinato ceto, io, eh, io, 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 io che non me ne frega un cazzo degli altri perché io vengo prima. Ragazzi, cioè, lo siamo stati tutti quando eravamo bambini? Cioè noi nasciamo narcisisti? Eh. Quindi, c- 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 come fai a dire che... che- che è una malattia. Lo siamo. Cioè, i nostri genitori ci creano così. Nel momento in cui cagano solo noi, ci hanno creato il narcisista. Cioè nel momento in cui tutti danno le attenzioni a noi, eccola il narcisista. Basta. Quindi tu nasci narcisista, poi qualcuno ci rimane e qualcuno cambia. Ma attenzione: ehm, se mi prendi come narcisista quelli che. Ma se ci pensate, il bambino? Non è che quando. se ha fame. Non gliene frega assolutamente niente se la mamma sta male. Piange perché vuole mangiare. Tipico comportamento da narcisista. Vogliamo mettere sotto psicofarmaci tutti i bambini? Sono narcisisti? Cazzo, guarda, non si rende conto che la mamma sta male. La mamma ha bisogno di dormire che domani deve lavorare. Sto stronzo narcisista mi si mette a piangere alle tre di notte che ha fame e se ne frega altamente dei miei bisogni, cazzo.
1: Cioè, e allora
2: lo mettiamo sotto psicofarmaci? Non fate dei bambini vi alzate alle tre di notte, gli date da mangiare, avete creato il narcisista. Quello capisce che tanto lui viene prima di tutti e gli altri sono al suo servizio. Basta. Poi cresce e dice «è un narcisista patologico». Ma sa il cazzo. <ride> Ovvio. A questo ci aggiungete che il sistema vi fa 7000 fuffacorsi in cui dite «tu sei grande», «tu sei figo», «tu puoi tutto», «tu sei Dio». Quello che vuoi ottieni, c'è cioè la legge d'attrazione, cioè sta... Tu sei un uomo di successo, tu sei una donna in carriera, tu devi, tu puoi, tu fai, fai, fai... E allora, la mamma prima ti ha creato così, il padre ti dà l'attenzione. i motivatori te motivano... Non vi lamentate che siamo pieni di narcisisti, cazzo... Cioè, e allora a sto punto tu sistema me li crei e poi me li fai diventare pure una malattia... E allora dillo... Eh. Cioè, è stato fatto con dolo... Però sto giochino è palese. <ride> Vediamo che dite. Eh, comunque, il, uh, sul discorso narcisismo ne possiamo parlare. Eh, ne possiamo parlare insomma, più approfonditamente su come è nato, come funziona, eccetera. Ma me lo devo studiare anch'io. Eh, voglio capire un po' com'è andata. Tra l'altro, c'è, mh, c'è un'amica che. Ho conosciuto, grazie ai video di, di YouTube, la Mara, eh, che lei è nata su YouTube parlando appunto del narcisista patologico, perché ha vissuto una di queste esperienze. E' certo che se voi avete un'esperienza con un uomo di un certo tipo, e cercate su YouTube, vi viene subito fuori con delle parole chiave, ah, che so, di un narcisista patologico, quindi, eh, poi è bello f- dire sta roba, adesso tutti dicono la parola patologico è sempre figo, eh, si riempie la bocca di sto patologico patologico perché è sempre un dare la colpa agli altri no? Cioè, ci dimentichiamo che se l'abbiamo attirato noi i narcisti patologici probabilmente la nostra vibrazione di fondo è quella è quella eh? attenzione perché poi il narcisista può essere anche ma questo poi ripeto lo vedremo meglio in un'altra occasione perché me la devo studiare anch'io voglio vedere che cosa hanno creato appresso sta cosa perché adesso veramente stanno esagerando ovunque si parla di sto cazzo di narcisista quindi quando tutti ne parlano è una moda è un po' come il coronavirus, diventa una pandemia quindi adesso c'è una pandemia di narcisisti e il narcisista è anche quello appunto tendenzialmente selfish quindi egoico, egocentrato ma attenzione una persona estremamente egocentrata è anche una persona con una enorme paura del giudizio non ce lo dimentichiamo cioè, se ho una paura fottuta del giudizio, ho paura del giudizio degli altri, io devo essere costantemente attento a me stesso, alla mia immagine, alla cura di me stesso, a come mi pongo, a come parlo, a quanto profumo, a quanto so bello, a quanto eh, mi sono truccato, a, 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 a come mi vesto. Devo fare di tutto, quindi devo tenere tutta l'attenzione su me stesso per far sì che gli altri mi giudichino come io spero che mi giudichino. E, e che cambia? Non abbiamo sempre l'attenzione a noi stessi? Cambia. Quindi sono, sono modalità diverse, ma mh, di base eh, siamo più o meno sullo stesso, nella stessa parrocchia. Ah, uh, vediamo come si chiama il documentario psichiatria e industria di morte ci ho messo dieci anni e non ho voluto vedere dice Alexi Ott no no Alexi che, che, che quanta roba c'hai hai un nickname con i guaricini e cose è un casino ogni volta che scrivi che stai a scrivere gli stivaloni meglio vediamo quanto c'è l'intuizione ma hai paura e non sei abbastanza forte per uscire allora sono cavoli dice Alexi sì assolutamente sì è il problema delle intuizioni è il problema delle o meglio non è tanto abbastanza forte è che il beneficio secondario è ancora più forte dell'intuizione stessa cioè io conosco gente che ha vissuto decine di anni in delle relazioni assurde di cui davvero si potrebbero creare degli, de, delle cose comiche, de, delle, a volte drammatiche ci potrebbero creare davvero film drammatici dell'orrore o estremamente comici in alcuni casi dove, dove se le vedi o se ci parli diceva scusa come cazzo hai fatto a restare in una relazione del genere? tanti anni la persona se lo chiede anche ma poi alla fine si rende conto che il beneficio secondario era eh vabbè mi faceva andare tutto bene per quieto vivere perché comunque soddisfavo il mio bisogno di avere qualcuno vicino capito? ma quanto ti costa avere qualcuno vicino? fatti un peluche cioè rompe meno i maroni <ride> cioè a volte c'è gente che manteneva e sono tanti questi ci sono relazioni in cui uomini mantengono donne o donne mantengono uomini ma le mantieni, ma almeno ne vale la pena, ok? Ma no, ma, ma sono veramente tossiche. Cioè, non solo vengono mantenute, ma gli rendono la vita un disastro. Eh, ma a vista di tutti: cioè palese, eppure pagano la presenza di qualcuno. Facevi prima a pagare la mignola. Però beh, più, fondamentalmente è la stessa cosa. Vi ricordate il video in cui spiegavo che siamo tutti delle, delle prostitute, no? Per cui, a volte c'è gente che paga qualcuno solo per averla vicino. E a volte paga pure tanto. Perché quel qualcuno, quella qualcuna, può davvero devastarti la vita. Ma ormai preferiscono, sono da almeno tanto tempo, non hanno voglia di cambiare, a perché poi più tempo passa, più ti passa la voglia di cambiare. Perché ti devi rimettere in gioco, devi rimetterti a cercare, devi ricominciare tutta la trafila. Per cui, magari sei giovane, a 20 anni ok poi quando hai fatto dieci anni di relazione minchia, dopo dieci anni non ti ricordi neanche più cioè che devo fare? devo ricominciare a uscire me devo rifare il giro d'amici me devo mettere su internet oh che palle allora me tengo questo o questo e sti cazzi me lo faccio star bene eh capito però cioè, non si vive una vita si sopravvive in questa maniera quindi ma torniamo al discorso meglio vivere un giorno da leoni che cento da pecora no, 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 perché poi alla fine vi ammalate, alla fine vi ammalate e probabilmente quella stessa persona poi vi molla perché non vuole una persona ammalata vicino, quindi quando comprendete la tossicità delle cose prima ve le le levate dalle palle meglio, è davvero ho tanti riferimenti su questo, su tante persone a distanza di anni, perché oggi con il fattore tempo diventa tutto più facile, perché vedo le cose come si muono nell'arco di vent'anni, sulle persone. E, uff, quante ne ho viste? Quante ne ho viste? Uh, vediamo un po', ma che è stata scrive? Vedo un sacco di... sembra una slot machine oggi, C'è tutti i simbolini, che è? Natalino Rocca, troppo generico e qualunquista il discorso che sento. Natalino Rocca. Eh, Natalino Rocca, fai una domanda più specifica e entriamo più nello specifico. Dice troppo generico e qualunquista. bello, la parola qualunquista che vuol dire? <ride> Natalino, mi spieghi la, la parola qualunquista che vuol dire? Perché la parola qualunquista è un po' troppo qualunquista, secondo me. <ride> la parola qualunquista è un po' troppo generica e qualunquista. Quindi... Sii sì, più specifico nella tua affermazione così io posso essere più specifico nelle risposte E soprattutto se mi fate domande specifiche vi do delle risposte specifiche secondo la mia esperienza Che non è mai la verità, è la mia verità, o meglio è la mia esperienza Che è la mia stessa esperienza può cambiare le verità nel tempo Quindi ricordatevi Alexi dice io ci ho messo 13 anni E eh, questi 13 anni sono un numero, è un numero che, che ricorre, sembra una schedina Uh, Dan, qualcosa poco fa mi ha portato davanti allo specchio. Oh, uh, 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 un attimo. E quanto sta a scrivere oggi? Che, è? che vanno fatto? 300 spettatori. <ride> Dicevamo, allora, dove sta? Daniela, qualcosa poco fa mi ha portato davanti allo specchio e ho dovuto guardarmi intensamente il viso fino a sfocarlo per ben due volte. Ti do alcuni dettagli. Sono ipermetrope. E quindi? Spiegami, ok. E quando comprendi di essere tu quella tossica, eh, vai in comunità, <ride> Se sei tu quella tossica, cambia, e eh, oh, eh, cambia. Cioè, se ti rendi conto di essere un dito al culo per la gente, prendi ne atto e cambia. Eh, che devi fare? Se no, davvero, non puoi non te lamentare che fai sempre la stessa fine. Cioè, ci sono persone. Oppure, trova una persona di quelle veramente sfigate che puoi sottomettere che gli sta bene qualunque cosa e che t'accetta così come sei anche se sei una rottura di maroni brutto da dire ma ce ne sono cioè, ce ne sono sia di un tipo che dell'altro tanto mh, il mondo è bello perché è vario e spesso avariato quindi è soltanto una questione di ricerca uh, me ne sono reso conto io è vero che più sui grandi numeri lavori, più è facile trovare la persona che sia si compatibile con te. Chiaro che se sei una principessina sul, sul piedistallo, devi trovare lo schiavo di turno che ti adora. Lo trovi, eh? Per carità, lo trovi. Soprattutto in Italia è facile. Per cui t- si trova tutto. Devi ben definire prima il tuo ruolo. E vi riporto su questo al mini corso sulle relazioni che ho fatto qualche tempo fa, che era un flow che poi è diventato un mini corso sulle relazioni, dove spiegavano nei dettagli il concetto dei ruoli e della compatibilità dei ruoli. Quindi nel momento in cui tu comprendi il tuo ruolo e non te la racconti, ma comprendi il tuo vero ruolo, allora cerchi il ruolo complementare. Il complementare, eh, attenzione, non lo stesso ruolo. Cioè due galli a cantare nello stesso pollaio non vanno bene. Devi trovare un gallo e una gallina. Quelli sono i ruoli complementari. Quindi è fondamentale... Attenzione, ruolo vero. Perché se io sono il classico sfigato... Che mi elevo a Dio... Perché mi hanno detto che io sono Dio... Perché adesso ho quattro soldi... E mi credo sto cazzo... Il mio ruolo vero è lo sfigato. Che deve trovare qualcuno che sia complementare. Se invece mi elevo a Dio... Allora mi elevo a Dio, devo cercare gli adepti, ma se sono sfigati, cioè. quindi questi i ruoli finti mh, non reggono, non reggono nel tempo, o se reggono nel tempo per mh, legati da dei, delle colle molto mh, blande, eh, ci si ritroverà in delle relazioni di sopravvivenza, cioè di, okay, mi faccio sta- di compromessi, come parlavo in, quella, in quel mini corso, in quel che è dove vi rimando se volete approfondire questo discorso. I compromessi sono alla base delle repressioni, le repressioni sono alla base della, di una vita non vissuta, di una vita non vissuta. Eh, questo vale repressioni sul cibo, vale repressioni sulle droghe, vale repressioni sulle cose fatte alle persone. Uh, sulle fantasie sui desideri su qualunque roba Quindi. Mm. Drake dice ho visto me ne sono accorto ora non so che cosa Anna dice non si può oggi mi è venuto il mal di mare Anna io qua ho il mare in tempesta a te viene il mal di mare siamo veramente tutti uno vediamo Daniele, quando invece è una persona che pretende aiuto senza chiederlo, venendo contro in tutto, controllando tutto, imitando cosa mi vuole comunicare, è una persona vicina a me, non capisco. Non ho capito, Alex, cosa intendi? Aspetta, la rileggo. Daniele, quando invece una persona che pretende aiuto senza chiederlo, come fa a pretendere aiuto senza chiederlo? Scusami, fammi un esempio. Cioè, pretende aiuto senza chiederlo. Come fa a pretenderlo? Cioè, mm, la pretesa è già una, ri- o meglio, la pretesa è un'imposizione, ma come te lo impone esattamente? Pretende aiuto senza chiederlo, venendo contro in tutto. E stica, cioè, che pretendi aiuto? Mi vieni pure contro. Controllando tutto, imitando cosa mi vuole comunicare? È una persona vicina. Allontanati. Ah, Cristian... Um, allora, qui apriamo un altro mondo. Cristian mi dice... Ma ci sono i narcisisti che hanno fatto vivere alle donne... Relazioni di manipolazione e torture... Quindi sono loro stesse a manipolare gli altri. Cristian, smettiamola un attimo. Narcisisti che hanno fatto vivere alle donne... Relazioni di manipolazioni e torture. Se mi dici una cosa del genere mi dovresti dare un contesto in cui qualcuno ha rapito una persona e contro la sua volontà l'ha messa in una torre e l'ha riempita di torture e manipolazioni. Ok? Se questo primo contesto iniziale non è così, per cui la relazione è stata creata da libero arbitrio e si sono scelti, si sono frequentati e nessuno gli ha puntato una pistola, per dire tu adesso resti qua chiusa dentro sta gabbia, ma era sempre disponibile ed era sempre possibile uscirsene e mandarla a fanculo, se c'è rimasta è una scelta. Torniamo al beneficio secondario. ci dimentichiamo. C'è gente che subisce di tutto e di più perché ha il beneficio secondario di avere qualcuno vicino. O in qualche modo ha piacere inconscio nell'essere trattata così. Cioè, eh, ragazzi, è abbastanza fondamentale qualunque essere vivente, dal batterio più stupido a qualunque animale, noi compresi, tenderemo verso il piacere e ci allontaneremo dal dolore. Questa è la base. Quindi se voi mi dite che una persona tende verso il dolore, in realtà dietro quel dolore c'è un piacere maggiore, che lo voglia ammettere o meno se non lo farebbe ricordatevi il cambiamento avviene quando c'è un superamento di soglia il superamento di soglia vuol dire che c'è un dolore vero se il dolore vero non c'è vuol dire che c'è in qualche modo un piacere superiore o un beneficio secondario che in realtà è il beneficio primario quindi non ce la raccontiamo ok Stefani dice Daniele ho copiato due volte la mia domanda e non so qual è Uh, purtroppo bisogna mettere. La le- ok, vediamo un po'. Mi sto chiedendo se ha un senso perché andare avanti in uno specchio così. Per, un- per caso sfocare la propria immagine, live relax, no, non riesco a capirgli cosa dicendo: se andiamo via dall'ambiente tossico, c'è il rischio di attirare tutto se andiamo via. never give up se andiamo via dall'ambiente tossico c'è il rischio di attirare tutto se andiamo via never give up se vai via dall'ambiente tossico considerando che quell'ambiente tossico probabilmente l'hai attirato tu se non cambi il tuo ambiente mentale ricreerai l'ambiente tossico cioè ricreerai sempre le stesse strategie è vero anche che cambiando ambiente diventa più facile cambiare te stesso ma l'ambiente lo cambi prima dentro perché tu puoi spostarti dall'Italia all'Africa, ma se continui a ricreare le stesse cose, a a utilizzare le stesse abitudini, a fare sempre le stesse cose, riattirerai lo stesso ambiente dentro di te. L'ho visto anche questo su tante persone. Per cui eh, l'ambiente va cambiato fuori e dentro allo stesso tempo. Uh, Stefani dice ho, riconos- ho conosciuto un ragazzo ricoverato perché il fratello lo ha rimbambito di psicofarmaci per farlo interdire e fregarsi l'eredità eh Stefani sì. Sì. Eh, quante volte mm, ma, intanto ha rimbambito conosco gente che l'ha fatti pure fuori cioè. <ride> conosco figlie che hanno fatto fuori le madri eh non, non se può dire, però diciamo che hanno usato escamotage che nel lungo termine eh, non, è, non è così. Ci sono, ci sono figli che eh, usano i genitori per prendersi accompagnamenti o cose varie, ma cioè, cioè, il, l'essere umano proprio perché viene, viene cresciuto con dei valori pessimi. Uh, fondamentalmente arrivisti, mh, tesi alla, all'ottenimento di sempre di più, a qualunque scopo, a qualunque mezzo, con qualunque mezzo, eh, purtroppo si diventa, si diventa delle, delle macchine da, 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 da denaro il denaro purtroppo è diventato uno dei è il motivatore universale ed è uno dei peggiori condizionamenti la gente fa di tutto per il denaro in questo mondo cioè nel mondo occidentale soprattutto mh, si rovina la vita per il denaro come se poi il denaro potesse ridargli la salute ad esempio eh, io lo facevo per, l'ho fatto per dieci anni mh, mi, mi ammazzavo di Aziende su aziende, miliardi su miliardi, eppure a 20 anni stavo ben peggio di salute di come sto adesso a 40 spicci che ne ho. E, e fa strano, perché oggi sto molto meglio, ma oggi non ho più quella necessità di fare, 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 lavorare 20 ore al giorno, avere 6 aziende, poi sette, poi 8, e le ville, le macchine e i soldi, e dimostrare, e fare, e dire ma che due coglioni, cioè dove sta scritto che devo passare la mia vita a fare, 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 fare se pensate che la maggior parte degli animali vive non facendo una beneamata mazza tutto il giorno siamo gli unici animali che si devono affacendare cioè che devono riempire le giornate facendo, facendo per fare soldi per fare soldi per comprare cose inutili cioè, che senso ha? che senso ha? io il consiglio che vi do è che ho dovuto passarci per vent'anni, per arrivarci, è quello di puntare a due obiettivi fondamentali, cioè serenità e qualità della vita. Peccato che serenità e qualità della vita vanno in contrasto con Mm, l'immagine. Se devo scegliere oggi come oggi qualcosa, io vivo una vita a, a costo veramente limitato, cioè non consumo un cazzo, mangio poco, mi vedete, vado vestito sempre nella stessa maniera qui vado vestito sempre con un pantalone e una maglietta è sempre la stessa, se vedete le mie dirette su Instagram sono sempre quelle due o tre robe vivo in un posto dove non consumi niente i consumi costano anche pochissimo però mi prendo una casa sul mare perché mi voglio godere questo mondo finché ci sto mi prendo, magari ti spendo soldi per un materasso comodo perché voglio godermi quella, quella comodità. Ma sono cose che non servono da far vedere agli altri. Non, mi, devo, mi devo prima togliere del bisogno di mostrare agli altri. Cioè, non spenderei mai soldi per un orologio perché lo devo far vedere agli altri. Cazzo, me ne frega. c'è sul telefonino. Cioè Mi serve l'ora. A parte che non mi serve neanche vedere l'ora. Io l'unico, l'unico motivo per cui vedo l'ora è per voi. Perché, se no, me ne può fregare di meno. Uh, non mi serve avere 10 paio di scarpe se ne ho una che mi funziona o due al massimo per i ricambi quando mi si rompe una me ne prendo un'altra questa sarebbe una logica di funzionalità che è quella che usano gli animali ma se invece dobbiamo ragionare non in funzionalità ma in dimostrazione agli altri perché dobbiamo mostrare quel che è via, Ma ragazzi io conosco persone che cazzo Uh, per mostrare agli altri spendono e spandono tra macchine, vestiti e cazzi vari e poi magari quando stan da soli risparmiano prendendo un caffè in due o un cornetto in due, cioè è, è, è assurda, è assurdo, però lì capisci qual è il vero fine di una persona, cioè qual è la cosa più importante allora quando sto da solo e non mi vede nessuno risparmio Cazzo sulla qualità della vita Ma se me voglio pian caffè me lo pio tutto Mica me devo dividere col fidanzato o cafidanzata fidanzata Per risparmiare mezzo euro Però poi magari me faccio 50 vaia di scarpe e 200 vestiti Eccetera E lì capisci qual è il senso reale Cioè, Cazzo goditi la vita Goditi la vita Ma tantissima gente Appunto perché Con i suoi complessi di, di inferiorità Di base preferisce mostrarsi agli altri e, e poi magari tiene il riscaldamento spento perché deve risparmiare per poi comprarsi qualcos'altro da far vedere agli altri. Eh, ma ne conosco tanti, volete questi, eh? Ne conosco veramente tanti. Sono i pulciari, quelli, quelli che a Roma chiamiamo pulciari inside. <ride> il concetto di pulciari, proprio la, 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 la parola pulciaro a Roma è bellissimo. E anche lì, eh, attenzione a reazioni del genere, perché se vi trovate persone del genere che siano uomini o donne, vuol dire che vivete in funzione degli altri, e vivere una vita in funzione degli altri, una rottura di palle infinita, cioè vivete una vita in funzione vostra, godetevela, se questo fosse l'ultimo giorno della vostra vita, arrivereste lì di fronte alla morte con la falce che vi sta per tagliare la testa, potreste dire... Cazzo, grazie, oggi ho vissuto veramente un giorno da Dio. Oggi sono degno di morire. Ecco. Se riuscite ogni giorno a dire questo, bene. Cioè, voi andate a dormire pensando, se io morissi questa sera, sarei orgoglioso del giorno che ho, che ho vissuto oggi? L'avrei rivissuto nella stessa maniera? Se la risposta è sì, continuate. Keep going. Se la risposta è no, cazzo, no, il giorno dopo svegliate e cambiate qualcosa. Cambiate qualunque cosa. Siete contenti della persona con cui state? Bene, keep going. Vi ha fatto vivere una vita, una giornata spettacolare? Ok, se no cambiate. Lavoro vi ha stressato? Cambiatelo. Voi mi direte, non è così facile. E eh, ho capito, ma se morite domani. Um, ci sono migliaia di casi di persone che hanno avuto malattie terminali. Tanti li ho conosciuti nelle varie occasioni che, che ho fatto in pubblico. Uh, ho tantissime storie di persone che gli hanno dato 3, 4, 5, 6 mesi di vita e quando si sono trovati ad avere 3, 4, 5 mesi di vita improvvisamente che hanno fatto? hanno cambiato tutto tutto quello che non riuscivano a cambiare senza una malattia l'hanno cambiato, hanno sfanculato tutto lavori, case, eh, relazioni, famiglie, tutto hanno cambiato tutto magicamente sono guariti 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 con la medicina che dici cazzo non è possibile, sono guariti vedeva arrivare una malattia per poter cambiare le cose? a molti sì a molti anche con la malattia non cambiano le cose e a quel punto oh, si cambia corpo cioè, <ride> il, nostro, il nostro bravo dio interiore dice vabbè questo in questa vita non ha capito un cazzo, andiamo avanti questo qui lo rottamiamo e ce ne abbiamo un altro Di corpo sperando che questa volta venga fornito di un cervello che funzioni un po' meglio e che si accorga delle cose quindi Michael il porco wise dice io è il debole per le femmine Michael è buon per te, femmine di quale animale? ok c'è gente che c'ha debole pure tanti anni. Eh, se il fare 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 è rivolto alla tua passione Drake se fai 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 qualcosa che ti piace va benissimo Torniamo al solito discorso, se arrivi alla fine della giornata e dici «Oggi ho vissuto una giornata degna di essere vissuta, potrei morire stasera, sarei soddisfatto?» Se hai fatto tutte cose la tua passione, la risposta è sicuramente «Sì, cazzo!» Vai, cioè vai lì di fronte alla morte spavaldo, vai, taglia, taglia tutto, non vai dal barriere, taglia tutto. Ma la sono goduta oggi, vaffan bene. La maggior parte dei casi non è così. Vi ricordate il giorno della marmotta? Ecco io ultimamente sto facendo questo questo esercizio con me stesso, se non avete visto la digressione che si chiama il giorno della marmotta guardatela perché poi fa riferimento a un film che andrebbe guardato, in realtà ce ne sono due di film. Il giorno della marmotta è la giornata ideale, cioè quella che tu saresti in grado di ripetere per sempre, immaginate di creare una giornata che si ripeta sempre uguale, a vita se deve ripetersi sempre uguale quella giornata deve essere veramente perfetta quindi la giornata perfetta quella che non vi annoierebbe mai quella che ha dentro tutto quello che desiderate quella che uh, vi appaga da quando vi svegliate a quando andate a dormire in tutti i modi ecco, quello è un esercizio che vi consiglio di fare ma non solo, adesso sto facendo mentalmente un lavoro uh, più approfondito perché adesso io sto da Dio ok sono in uno dei periodi della mia vita probabilmente uno potrei dire il miglior periodo della mia vita della mia vita da quando sono nato a oggi quindi delle mie ultime 14 vite e sto prendendo mentalmente i vari elementi per dire ok questo elemento di questa giornata lo metterei nella giornata ideale quest'altro no questo sì quest'altro no quindi mi sto montando prendendo però da, dal caso reale, quindi la giornata così com'è prendo i vari elementi più mh, motivanti, più appassionanti, più piacevoli e li metto in una sorta di collage mio mentale, quindi 1, 2, 3, 4, anche pure una serie come ore, cioè mi vorrei svegliare in questa maniera, vorrei andare a dormire in quest'altra, vorrei a metà giornata fare questo, vorrei mangiare questo, vorrei incontrare questo, vorrei fare questo, vorrei che accadesse questo, eccetera tanti piccoli pezzi come un collage per creare la mia zona ideale, più semplice perché li prendo dal mio mio vissuto e non viene soltanto immaginato. Per la mia mente diventa ancora più facile poterlo ricreare perché poi posso ricreare giornalmente quello che mi piace e eventualmente aggiornare, migliorare, accrescere eccetera. Quindi è un esercizio che può essere utile da per aggiornare quel giorno della marmotta, e che potreste fare anche, quindi più che immaginare soltanto qualcosa di ideale, e anche prendere pezzi della vostra giornata per fare questo collage mentale, di caso questa cosa qui mi è veramente piaciuta. Questa serata la la rivivrei tutte le sere, per il resto della mia vita. Capite bene che sapendo che le cose annoiano, per poter dire questa la rivivrei sempre, vuol dire che deve essere un tale, perché attenzione, non è soltanto un'azione che rivivi, ma è tutto. Quindi la tua emozione, il tuo trasporto, le tue sensazioni, se ci sono altre persone, la relazione con l'altra persona, il trasporto dell'altra persona, quindi tutto ciò che accade fuori e dentro. Se accade qualcosa veramente appagante al 100%, allora quella prendetela. Se non ve ne accade neanche una in una giornata, forse dovete cambiare qualcosa. Forse davvero dovete cambiare qualcosa. Quindi ragionateci, vi vi riconsiglio di vedere anche il giorno della marmotta, che è sempre bello da da rivedere. Sia il film, sia la la mia digressione che vi dà questo esercizio bello forte e con questo vi aggiungo quest, quest'altro pezzetto cioè aggiunge, fate createvi proprio un collage cioè, mh, perché io nel, in quel video vi consiglio di creare la vostra giornata ideale a occhi chiusi mentalmente un lavorone perché mh, immaginare un'intera giornata da zero con i dettagli può valerci veramente tanto tanto tempo ma comunque sia saremmo sempre limitati Invece diventa più facile se riuscissimo a prendere degli elementi già formati. Un'ora, mezz'ora, dieci minuti, già vissuti con tutti i dettagli, li prendo, li estrapolo dalla mia giornata, me li metto nel mio collage mentale. E così piano piano addestro la mia mente a dire continua verso questa modalità, cioè continua verso questo mio tabellone mentale. Quella che quando si parla di legge di attrazione viene chiamata visual board no? Eh, quest- questa sorta di lavagna dove vai a mettere tutte le, mh, le cose che desideri ecco nella visual board si, si mettono tutti i vari desideri che puntualmente sono la macchina la relazione qualche. in questo caso lo farei come spezzoni per una giornata ideale cioè, mi sarei da un'idea perché potrei farla davvero in una sorta di, di tabellone fisico mh, vi consiglierei di farlo fisicamente, vi consiglierei di farlo fisicamente perché eh, una cosa è un tabellone mentale che dovete richiamare ricordandovi, una cosa invece è qualcosa di fisico che voi vi svegliate e lo guardate. E se avete già dei, degli, degli, dei, delle, dei disegni, dei, delle scritte, delle, cose, delle immagini evocative, qualcosa che vi richiami immediatamente a quel pezzo, allora riaddestrate la mente a ricrearlo, e ovviamente nel caso a migliorarlo. Può essere un bel lavoro, questo bel esercizio, anzi, grazie che mi avete aiutato a farmi venire quest'idea, perché uh, può essere un bel lavoro, anzi, ho pure il tabellone, già, posso già usare, <ride> ho già ragionando, ho già <ride> facendo funzionare il mio tabellone mentale per creare fisicamente questo. Uh, vediamo io ho visto la versione con Antonio Albanese dice Marzia Zeda. Sì, la versione della giornata e la marmotta di Antonio Albanese che non mi ricordo come si chiama forse si chiama già domani o forse non è mai No, uh, ci sono due film uno è con quello che ha fatto Ghostbusters di cui non mi ricordo il nome che è l'originale che vi consiglio e l'altro l'ha rifatto Antonio Albanese stessa storia Uh, rivista e corretta a modo suo mh, entrambi validi io vi consiglio quello, di, quello originale eh, comunque sì, entrambi entrambi Daniele per un vero cambiamento cosa intendi di preciso? ehm um... Eh, cosa intendo per vero cambiamento cambiamento tuo interiore cioè un cambiamento di allora per me un cambiamento reale accade quando di fronte a uno stesso contesto la tua reazione emotiva è totalmente diversa cioè se prima di fronte a uno che mi taglia la strada sarei sceso e gli avrei sfasciato il click in faccia, domani uno mi taglia la strada e mi viene da sorridere veramente, non per finta, quindi non metto una maschera ma veramente la mia emozione è cambiata, mi viene da sorridere e ringrazio l'universo per dire ok mi hai tagliato la strada probabilmente perché qui devo capire qualcosa e me ne scopro il messaggio e magari da lì comprendo il messaggio mi faccio la domanda quindi invece di quindi allora, un vero cambiamento è, prima fase, mi, attra- mi, mi tagliano la strada, immediatamente dentro mi viene la scena di vedere come posso tagliargli io la strada, fermarlo, prendere il cric e sfasciarglielo in, in faccia, spaccargli la testa in una, in una immagine splatter e far vedere tutte le sue frattaglie del cervello che si splattano sulla sua macchina, di merda che mi ha tagliato la strada. Partiamo da questa base un buon cambiamento sarebbe se dopo che ho lavorato mentalmente dentro di me tutte le mie vie, eh, tutte le robe che ho fatto, il salto quantico, i flow, eh, i fuffa healing e eh, tutto quello che volete, qualunque voi chiamate gli angeli, le madonne, accendete le candele, fate un giro su se stessi, uno a destra e una a sinistra, il ballone qua qua, quello che volete, basta che funzioni, Quando come fate a capire se una cosa ha funzionato quando Andate di nuovo in strada e appena uno vi taglia la strada, da dentro non sentite che vi monta quella roba mogli telos, l'immagine splatter, no, cambia completamente, ma non vi arriva proprio più quella che c'era prima, vi viene immediatamente un qualcosa del tipo, nel mio caso, questo tizio mi 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 ha appena tagliato la strada, qual è il messaggio per me adesso? Ecco, facendosi una domanda diversa, la nostra mente ti dà una risposta diversa. Quindi, se prima era come posso adesso andarlo ad acchiappare e sfasciargli la capoccia, la mente ti dà una risposta diversa, ti crea la traiettoria, dici accelera, fai, dici, tagliagli la strada, fai così, eccetera. Fagli brutto, fagli vedere la faccia brutta, vai lì minaccia, eccetera. Invece, se gli chiedi come domanda qual è il messaggio che devo comprendere da questo qui che mi ha appena cam- da questo messaggero che mi ha mandato l'universo tagliandomi la strada la la risposta del tuo inconscio sarà completamente diversa e magari ti dirà devi essere più presente devi fare attenzione forse non devi andare dove devi andare eh, forse devi cambiare strada se ti ha tagliato la strada ti sta impedendo di andare magari lì dove devi andare ragionaci ma vuoi veramente andare lì è davvero necessario andare lì vuoi continuare ad andare lì forse i messaggi ti dicono che devi andare da un'altra parte ecco di fronte allo stesso contesto la vostra reazione è totalmente diversa questo è un cambiamento radicale. Ripeto, non una maschera che ti sale il coccolone, vedi sempre l'immagine splatter del click che gli entra in testa e poi dice: eh No, vabbè, ma Daniele ha detto che se io devo cambiare adesso devo immaginare, devo chiedere. No, non è cambiato un cazzo. È uguale a prima. Quando invece c'è un vero cambiamento, quella vecchia non esiste più, anzi, quasi ti vergogni di come pensavi prima è quella nuova ha preso il sopravvento ed è, ed è questo il cambiamento vero uh, vediamo un po' Daniele ho cambiato tutto quello che non mi andava bene e come me altri qui come mai non è sufficiente cosa dobbiamo cambiare ancora cosa paesi parte lavoro eh, Nicoletta mh, mi dice ho cambiato tutto quello che non mi andava bene e come me altri qui come mai non è sufficiente cosa dobbiamo cambiare Nicoletta è abbastanza qualunquista questa cosa che hai detto <ride> oggi la parola chiave è qualunquista mi hanno dato che è qualunquista non so cosa vuol dire però sono uno qualunque e questa affermazione Nicoletta è abbastanza qualunquista cioè non mi hai detto niente è quello che hai cambiato che vuol dire? perché a volte il cambiamento che viene visto eh, può essere soltanto superficiale cioè se tu per cambiamento intendi cose esteriori, ma dentro non hai cambiato niente di te, non ti sei risolto i tuoi traumi, non hai compreso i vari doni, non hai risolto le relazioni con i tuoi genitori, non hai cambiato niente dentro di te, puoi cambiare tutto quello che ti pare, puoi cambiare casa, nazione, città, vestiti, sesso, puoi cambiare quello che ti pare, ma non ti cambia niente. Cioè Dentro continuerai a ricreare tutto come prima. Quindi... Mm. Questo è... <ride> Qualcuno mi chiede, flow ASMR, please, dai, te prego. Anna Tiano dice, ok, allora sono cambiata, ma allora perché non sono ancora serena? Anna, eh, sei cambiata su, magari su cosa? Su una delle cose, ma i cambiamenti devono essere su diverse cose, cioè non è che perché non ho più la rabbia, sono cambiata hai cambiato la rabbia o meglio, hai cambiato, la relazio- hai cambiato la reazione di rabbia in un determinato contesto e tutto il resto? E, mh, ragazzuoli, dimentichiamoci che il cambiamento interiore sia una roba che accade in un attimo cioè, il cambiamento accade in un attimo ma per far arrivare quell'attimo possono volerci anni di comprensione uno innanzitutto perché devi sapere che cosa cambiare eh, non ci dimentichiamo se la tua macchina non va più bene e senti un rumore strano per poter capire che per togliere quel rumore devi svitare una vita e cambiarla cambia quella vite e ceva un attimo dice ah, che l'ho, ecco è questa che fa rumore tra 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 e via però per riuscire ad arrivare a capire qual è quella vite, possono metterci anni quindi è vero che il cambiamento avviene in un attimo, vero? Togli un pezzo e metti un altro. Ma per capire qual è quel pezzo e per arrivarci devi sapere esattamente come è fatto tutto il motore della la macchina. E... Studia, cioè ci devi mettere anni. Uno. Due, devi sapere che esiste un motore e devi sapere come è fatto e se non trovi informazioni perché tutte le informazioni che trovi in giro la maggior parte dei casi sono delle, delle distrazioni per far sì che tu non sappia come funzioni perché così poi ti rivolgi all'esterno paghi e diventi dipendente di medicinali o di medici o di coach o di quel che è cioè diventi rendite per altri allora diventa ancora più difficile ecco perché mh, continuo a fare tutto questo in maniera tale che possa darvi dei dubbi darvi qualche, eh, qualche idea qualche spunto in più e la stessa cosa inizieremo a farla da qui a breve con la salute perché dobbiamo seguire la stessa strategia mh, dobbiamo essere noi i, uh, i, i, i guardiani della nostra mente e del nostro corpo perché se speriamo che si prenda cura qualcun altro di noi stiamo già a mano a Dio, non è, non è compito del medico di prendersi cura di noi, e non è compito dello psicologo di prendersi cura di noi, è compito nostro di prenderci cura di noi, e per prenderci cura di noi dobbiamo sapere, dobbiamo sapere come ci si prende cura di noi, ed è aberrante l'idea che noi sappiamo di più come funzioni uno di questi, piuttosto che come funzioni il nostro corpo e la nostra mente sono anni che io cerco di dare qualche spiegazione su come funziona la mente e piano piano ne scopro di più e durante il Flow Lab di Torino vi darò delle cose che non potrò mai dare online poi capirete per quale motivo perché sennò veramente ci ingabbiano tutti e stessa cosa dobbiamo fare sul corpo cioè non, non possiamo aspettare che ci venga un dolorino far la fila al dottore e dire, dottore abbiamo questo dolorino e quello dice: oh, vabbè boh, prova questo perché quello fanno vanno a tentativi, ricordatevi che una delle più grandi cause di morte, se non ricordo la terza o la quarta in ordine, è la la giusta cura di medicinali, cioè medicinali dati per la giusta cura, quindi ci hanno azzeccato, ti hanno dato il medicinale giusto e sei morto, E se non ricordo male, la terza o la quarta causa di morte in assoluto nel mondo occidentale. Quindi, namo si affidà proprio, ma a quel punto direi quasi quasi, più ne sappiamo noi. La cosa bella è che più ne sappiamo, più ci limitiamo. Cioè una cosa è dire, ragazzi lo zucchero fa male. Sì, l'avete sentito mille volte. Ragazzi il fumo fa male. Mm Lo sappiamo tutti. Tutti i fumatori sanno che il fumo fa male, tutti sanno che lo zucchero fa male, ma continua a mangiarne, si continua a fumare, si continua a bere, eppure tutti lo sanno. Ma lo sanno perché? Perché ti è stato detto, non ti è stato... non l'hai vissuto, non l'hai avuto spiegato, non l'hai sentito per bene, non l'hai visto con i tuoi occhi, non ne sai tutto il processo... Una volta che conosci meglio tutto, allora puoi dire, cazzo, aspetta, cioè io riesco a immaginarmi oggi, quando mangio una roba zuccherata, aspetta, io adesso sto mangiando sta roba, cazzo, sta scendendo giù, questo adesso crea questo, questo, questo e quest'altro, e questo poi diventa quest'altro, questo fa finire così, adesso sto avendo questa reazione chimica, quindi il cervello sta partendo per questo, quindi questo mi dura un po', cioè posso valutare tutto quello che accade, perché so come funziona quando, eh, quando mh, sappiamo un processo possiamo fare attenzione a che cosa accade possiamo immaginarlo approfonditamente e possiamo anche evitarlo in quel caso ecco perché è opportuno sapere un po di più su come funzioniamo ed è opportuno mh, è opportuno che facciamo i flow life quindi, beh, dai, io per questa sera adesso vediamo le ultime domande. Um, vediamo se leggo un attimo e poi vi saluto. E noi ci vediamo intanto giovedì. Nel frattempo, se non l'avete ancora visto, guardatevi il primo Flow Live che vi spiega un po' quali sono le cose. Vi do già delle dritte e soprattutto c'è anche modo di partecipare. I, qui c'è già un piccolo gruppo che sta partecipando alle analisi, ai test eh, e alcune cose che stiamo facendo. Poi riceverete una mail. Sappiatemi dire. Inoltre, Torino, 5 luglio eh, siamo già oltre 100 SPC iscritti. Quindi, o meglio, che hanno fatto questa donazione, e la, la donazione permette poi di poter avere un posto. La donazione la fate al prezzo che volete. C'è un minimo, ma fate quello che volete. Potete anche fare di più. E il 5 luglio siamo già oltre 100 quindi non credo ci saranno posti ancora per tanto, vi consiglio di darvi una mossa, uh, la, sala, la, la prima sala è da 130-140 a a meno che non diventiamo molti di più e dobbiamo migrare su una sala molto più grande, sarebbe carino se fossimo 2 300 però vediamo un po'. Però datevi una mossa perché comunque devo bloccare le sale e quindi se poi chiudo poi vi arrangiate perché è l'unica occasione che ci sarà è il 5 luglio. Vi ricordo il 5 luglio non è un'occasione solo per vedere me ma soprattutto per incontrarci tutti assieme, quindi tra di voi perché io poi vengo e me ne vado. Voi restate lì, quindi si possono creare gruppi, si possono creare gruppi di studio, amicizie, relazioni, eh, quel che è, quindi quando... Il, in un mondo in cui gente come noi è difficile che venga capita ed è difficile trovare persone con cui parlare di determinati argomenti perché se no venite presi per matti, dopo il Flow Lab verrete presi per matti ancora di più riuscire a trovarsi in un luogo dove ci sono 100, 200, 300 persone, non so quanti saremo che parlano più o meno la stessa lingua, che hanno più o meno la stessa missione che hanno più o meno la stessa direzione e davvero tanto. Quindi queste occasioni come il Lab di Torino saranno un modo per incontrarci tutti, per incontrarvi tutti, per conoscervi, per stringere amicizie, per creare gruppi, per conoscere persone che la pensano un po' come voi. E e per rendervi conto che non siete da soli, perché l'esperienza di tanti è vivete nel vostro mondo circondato da gente che non vi capisce, da agenti smith della, di Matrix, eh, mentre eh, in un'occasione come, eh, come il Flow Lab di Torino, è come se ci incontrassimo nella, nella città di Zion. <ride> se, la, se ricordate Matrix, ci, ci vediamo nei sotterranei, siano tutti lì, siano tutti fuori dalla matrice, eh, uscirete ancora di più dopo perché dopo quello che saprete vedrete le cose in maniera veramente in modo diverso e poi ci si può ritornare in matrix ma sapendo che c'è quel mondo nascosto dove se volete potete riaccedere e dove conoscete gli altri che sono come voi con con l'innesto che <ride> lì, il connettore che vi può staccare e attaccare dalla matrice stessa quindi questo è quello che volevo dirvi questa sera, noi ci vediamo giovedì prossimo, non so quando uh, non so di che cosa parleremo, vedremo che cosa ci porta questo, mh, questo, questa settimana, questi prossimi due giorni, uh, ci vediamo giovedì, grazie, 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 io vi consiglio e vi ricordo di vedervi il uh, di rivedervi la, um, il corso sulle relazioni di rivedervi il flow life di rivedervi il padre di tutti i video e di rivedervi il giorno della marmotta e magari utilizzare quel consiglio che vi ho detto di fare questo, questa visual board questo tabellone per prendere dei pezzi dal vostro della vostra vita e creare un collage della vostra giornata ideale, così da potervi avvicinare, replicare e migliorare sempre di più. E così, con questo consiglio vi lascio, vi voglio bene, ci vediamo tra qualche giorno. Buonanotte a tutti!
0: all on the flow he just the water- Just only a flow man with a dream in his hands And his look at life like a flow And he says go follow the flow